0: Hola hola, mi nombre es Celia Guadalupe Hernández García y el día de hoy vamos a adentrarnos a un tema de suma importancia, ya que en el contexto actual y en el plano actual nos hemos visto envueltos en la necesidad de poder identificar y de poder aprender cómo retener todos esos conocimientos y toda la información que nos rodea, ya que cada quien tiene una habilidad desarrollada o que utilizan de manera constante. Nosotros nos rodeamos de puro conocimiento, por lo cual poder comprender lo que son los estilos de aprendizaje nos va a ayudar a fortalecer todo aquello que nos hace falta. Por lo cual, vamos a referirnos en este tema donde cada persona utiliza un propio método o incluso una propia estrategia a la hora de aprender. Podemos referenciar a KIF quien señala que los estilos de aprendizaje son aquellos rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo las personas perciben, de cómo interaccionan y responden en sus ambientes de aprendizajes. Por lo cual, tenemos distintos modelos teóricos, estos que nos van a ayudar a estudiar la manera en cómo aprendemos. Tenemos el modelo de las inteligencias múltiples, que nos plantea la existencia del lógico-matemático, del lingüístico-verbal, del corporal-kinestésico, del espacial, del musical, del interpersonal, del intrapersonal y naturalista. E igual tenemos el modelo de Kolb quien retoma cuatro estilos de aprendizaje, que es el teórico, el reflexivo, el activo y el pragmático. Así es, los estilos de aprendizaje son muy relacionados con los estímulos externos, ya que a partir de ellos nuestra mente puede captar toda aquella información y pasarla a una interpretación. Así es. ¿Cómo tenemos que identificar qué canal es más adecuado para nosotros? ¿El visual, el auditivo o el kinestésico? Y dime, ¿ya decidiste sobre cuál es el que mejor se adapta a ti? Hola, hola. Mi nombre es Celia Guadalupe Hernández García. Y el día de hoy vamos a adentrarnos a un tema de suma importancia, ya que en el contexto actual y en el plano actual que se está viviendo, nos hemos visto envueltos en la necesidad de poder identificar y de poder aprender a cómo retener todos esos conocimientos, al igual toda esa información que nos está rodeando constantemente. Ya que como sabemos, cada quien tiene una habilidad desarrollada, o que utilizan de manera constante. Nosotros nos rodeamos de puro conocimiento, por lo cual el poder comprender lo que son los estilos de aprendizaje nos va a ayudar a fortalecer todo aquello que nos hace falta. Así que nos referimos a los estilos de aprendizaje, al hecho donde cada persona utiliza un propio método o incluso una propia estrategia a la hora de aprender. Podemos referenciar a Keith, quien señala que los estilos de aprendizaje son aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores que son relativamente estables, así como de cómo las personas perciben, cómo interaccionan y cómo responden a sus ambientes. Por lo cual, tenemos distintos modelos teóricos que estos nos van a permitir estudiar la manera en cómo aprendemos tenemos primero al modelo de las inteligencias múltiples ya que este nos plantea la existencia del lógico matemático del lingüístico verbal del corporal kinestésico del espacial del musical del interpersonal y del intrapersonal al igual del naturalista y por otro lado obviamente nos encontramos con el modelo de col este retoma que existen cuatro estilos de aprendizaje, que es el teórico, el reflexivo, el activo y el pragmático. Así es, todos los estilos de aprendizaje están muy relacionados con nuestros estímulos externos, ya que a partir de ellos nuestra mente puede captar toda aquella información y pasar hacia una interpretación. Así es como tenemos que identificar el canal que es más adecuado para nosotros, ya sea el visual, el auditivo o el kinestésico. Y dime, ¿ya decidiste sobre cuál es el que mejor se adapta a ti? Hola, hola, aquí el que nos escucha, ya que hoy vamos a abordar un tema de suma importancia, y más en el contexto que nos tocó vivir hoy en día. Y pues sí, hablaremos de lo que son los estilos de aprendizaje, ya que es muy importante tomar en cuenta el valor que tiene, incluso en nuestros días, ya que ha sido su mayor creciente la enseñanza recibida en el entorno escolar, ya que pues sí, la enseñanza implica información para que se nos instruya de una manera directa en el modo tradicional. Primeramente, ¿qué son los estilos de aprendizaje? Bueno, nos referimos al hecho de que cada persona utiliza su propio método o su propia estrategia a la hora de aprender, así es como distintas personas tienen habilidades y que las pueden desarrollar de una manera constante para poder atrapar ese nuevo aprendizaje. Que se nos está esperando, y pues mayormente convirtiéndose en un conocimiento. Así es como podemos citar a Kip, quien señala que los estilos de aprendizaje son todos aquellos rasgos cognitivos, afectivos y también fisiológicos que nos sirven como indicadores que son relativamente estables. Así es como dependen de sus ambientes de aprendizaje, por lo cual en estos estilos de aprendizaje podremos encontrar varios modelos teóricos. Estos nos van a permitir estructurar y estudiar una manera en la que cada uno aprende. También podemos observar las estrategias que podemos utilizar. Primero, tenemos el modelo de las inteligencias múltiples. Este nos va a plantear la existencia del lógico matemático, del lingüístico, verbal, el corporal kinestésico, el espacial, el musical, el interpersonal, intrapersonal y el naturalista. Al igual tenemos el modelo de Kolf, que retoma cuatro estilos de aprendizaje, que es el teórico, el reflexivo, el activo y el pragmático. Así es como podemos verlo desde una perspectiva neurolingüística sobre todos los estilos de aprendizaje, ya que, estos están muy relacionados a lo que son nuestros estímulos externos. En conclusión, el ser humano puede percibir este tipo de estímulos, los lleva hacia el cerebro y ahí es donde empieza y surge nuestra propia interpretación. Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y no me queda más que darles la bienvenida y demandarles un pero un gran saludo a los que nos sintonizan el día de hoy. Y agradecer por toda su preferencia, porque el que nos estén escuchando un día más nos va a alentar a seguir compartiendo con ustedes muchos, pero muchos temas que van a ser de su preferencia. Eso no lo duden. Por eso me voy a presentar. Mi nombre es Celia Guadalupe Hernández García. Para cualquier asunto, para cualquier tema que quieran abordar, ya saben que aquí vamos a estar para hablarlo y para conectarnos juntos. Es así que para adentrarnos el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante porque vamos a hablar acerca de la voluntad, de la libertad, de cómo es que existe una relación, cómo es que las dos se conectan para así poder llevar hacia la existencia del acto voluntario libre y para que ustedes puedan conocer y se puedan nutrir de este tema el día de hoy. Y para comenzar, vamos a hablar de lo que es la libertad. A lo mejor muchos saben lo que es, pero es de suma importancia poder abordar su definición para aquellos que no lo sepan. La libertad se define como la capacidad del ser humano para actuar según sus valores, según sus criterios, su razón y su voluntad. Y por otro lado, vamos a adentrarnos a lo que es la voluntad, ya que esta nos va a ayudar a elegir lo que es la verdad, y cuando elij elijamos lo que es la verdad para nosotros, vamos a dirigirnos hacia ella. Por eso es que cuando la elegimos, vamos a observarla como algún bien común. Y al haber abordado lo que nos dice cada uno, vamos a ver la relación que tienen, porque se van a preguntar, ¿Pero qué tienen de relación o qué es lo que les va a unir? Pues bueno, la relación que existe es que estas dos comparten lo que son dos conceptos. Estos dos conceptos, si no existen, la libertad ni la voluntad no pueden dar su función, ya que lo que comparten es el conocer y el querer. Cuando hablamos del conocer, nosotros nos vamos a referir a que la voluntad y la libertad la utilizan. Ellas utilizan el conocimiento, la, la inteligencia y la razón para poder decidir sobre todo, pero todo aquello que nosotros queramos lograr. Es así que se informa antes de decidir. Y por otro lado, habíamos hablado del querer. Y sí, el querer, la verdad y la libertad van a partir del conocimiento. Donde el hombre va a tener la capacidad de decisión para elegir lo que él quiera o lo que sea de su agrado. Porque como sabemos en esta parte en el querer el ser humano no tiene pero no tiene la obligación de cumplir con algo que no quiera. El ser humano no va a hacer ninguna cosa sin su propio pero propio consentimiento. Por esto se dice que el ser humano es libre. Él va a partir de una misma responsabilidad. Y hablamos de la voluntad, donde el ser humano puede decidir por su propia cuenta, por, para verse obligado a nada. Por eso vamos a citar esta frase que dice, La libertad va a aparecer a partir de la voluntad. Al haber abordado todo esto, esta relación, que ojalá les haya sido muy claro, donde a la, la, la libertad y la voluntad tienen una relación en el concepto del conocer y del querer. Es así que nosotros podemos entender lo que nos decía esta voluntad y esta libertad, ya que es de suma importancia el haber entendido, el haber puesto una relación entre estos dos conceptos, porque uno con el otro se va a complementar. Es así que podemos concluir que el ser humano es responsable de todo lo que, de todos sus actos y de además es libre de poder elegir lo que él le parezca le plazca según la información y el conocimiento que tenga a partir de todo esto hola hola cómo se encuentran allá en casa? Ojalá y se encuentren muy, pero muy bien, ya que no me queda más que darles la bienvenida y de mandarles un saludo a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Además de agradecerles por su preferencia, porque el que nos estén escuchando un día más nos va a alentar a seguir compartiendo con todos ustedes muchos, pero muchos temas que ojalá y sean y sigan siendo de su preferencia. Me presento. Muy buenas tardes. Mi nombre es Celia Guadalupe Hernández García. Ya saben que para cualquier asunto o para algún tema que quieran abordar, estamos aquí para hablarlo y para conectarnos juntos. Por eso es que el día de hoy vamos a abordar un tema de suma importancia, ya que vamos a hablar sobre lo que es la libertad y la voluntad. De seguro allá en casita han escuchado acerca de estos dos conceptos, a lo mejor lo han puesto en práctica en su vida personal, en muchas otras ocasiones, ya que es fundamental que el ser humano esté lleno y sea consciente de lo que es la voluntad y la libertad para poder llevar una vida mucho mejor. Por eso, para comenzar vamos a hablar sobre la relación que existe entre la libertad y la voluntad, pero antes que nada voy a abordarlo sobre la definición de la libertad así es que la libertad nos define como la capacidad del ser humano para poder actuar según sus valores sus criterios su razón y su voluntad y por otro lado tenemos lo que es la voluntad donde ésta nos va a ayudar a elegir lo que esta es la verdad y dirigirnos hacia nuestra propia verdad por eso es que cuando nosotras la elegimos vamos a observarlo como un bien. Ahora, ya que abordamos estos dos temas, vamos a ver la relación que tienen, ya que existen dos conceptos entre ellos que es muy importante, la cual van a ser el conocer y el querer. Ya que cuando hablamos del conocer, es porque la voluntad y la libertad utilizan la inteligencia y la razón para poder decidir sobre aquello que se quiere lograr ya que la voluntad siempre va a conllevar lo que es el conocimiento, al igual que la libertad. Y cuando hablamos del querer, es cuando la verdad y la libertad deben de partir de un conocimiento, y a partir de ese conocimiento, el hombre, ya sea a su agrado o no, no se va a encontrar obligado a realizar tal actividad que no quiera. Y al haber abordado todo esto, se puede decir que por eso el ser humano es un hombre libre, ya que si el hombre no quiere hacer algo que sea de, cons de su consentimiento o de su mismo agrado, no se encuentra obligado a hacerlo, por lo cual la libertad siempre va a existir si está la voluntad. Es así que nosotros podemos entender lo que nos dice la libertad y la voluntad, como de la importancia de la relación que existe entre estos dos conceptos, porque uno se complementa con el otro haciendo referencia a que el ser humano elige cualquier cosa que él le guste pero obviamente teniendo lo que es un conocimiento y tomando su propia responsabilidad de sus propios actos y de sus decisiones así que eso será todo del día de hoy para poder abordar lo que es el tema de lo que es la libertad y la voluntad ¡Hola, hola! ¿Cómo se encuentran allá en casa? Ojalá y se encuentren muy, pero muy bien. No me queda más que darles la bienvenida y mandarles un gran saludo a todos los que nos sintonizan el día de hoy para agradecer por su preferencia, porque el que nos estén escuchando un día más los va a alentar a seguir compartiendo con todos ustedes temas que ojalá y sean y sigan siendo de su preferencia. Por eso me presento, mucho gusto, mi nombre es Celia Guadalupe Hernández García. Para cualquier asunto, algún tema o algo que quieran abordar, ya saben que aquí estamos para hablarlo y conectarnos juntos. Por eso es que el día de hoy vamos a adentrarnos a un tema sumamente importante. Es así que vamos a hablar sobre la libertad y la voluntad, ya que es muy importante que el mismo ser humano pueda identificar estos dos conceptos y poderlos definir para ponerlos sobre nuestra vida. Por lo cual vamos a tratar de relacionarlos y de ver diferentes aspectos. Así que para comenzar, vamos a definir lo que es la libertad. La libertad nos dice que esta es la capacidad que tiene todo ser humano para actuar según sus valores, su criterio, su razón y su voluntad. Y por otro lado, tenemos lo que es la voluntad misma, donde esta nos va a ayudar para elegir la verdad, y cuando el ser humano elige su propia verdad, va a considerar como que está haciendo un bien o algo bueno, aunque a lo mejor sea algo malo. Por lo que al haber abordado lo que nos dice cada uno, vamos a ver qué relación tiene cada una, ya que estos dos conceptos comparten otros mismos conceptos que si estos les falta es que no podrán funcionar. Nos referimos al conocer y al querer. Cuando nos referimos al conocer es porque la voluntad y la libertad, ellos utilizan lo que es la inteligencia y la razón, más que nada el conocimiento, para poder decidir sobre aquello que quiere lograr el ser humano, pero obviamente antes nos informamos antes de decidir. Y cuando hablamos del querer es cuando la verdad y la libertad ellos parten del conocimiento. Y al haber partido de este el hombre va a tener la capacidad de decisión para así poder elegir lo que sea de su agrado, ya que él no se encuentra obligado, si no es por su consentimiento, a realizar tal acción. Por eso es que podemos hablar de que el ser humano es un hombre libre y que la libertad parte junto con la voluntad ya que el ser humano no puede realizar ninguna actividad, ninguna cosa que él no quiera porque no se encuentra obligado. Así podemos concluir que al entender lo que es la libertad, la voluntad, hay una importancia en esa relación, ya que entre esos conceptos uno con el otro se complementa, haciendo así referencia a que el ser humano es muy libre y puede elegir cualquier cosa, partiendo de su mismo conocimiento pero sobre todo él debe de tomar una responsabilidad y tener conciencia de sus actos y de todo lo que vaya a hacer en un futuro ojalá les haya quedado muy enclado este tema y se queden para nuestro próximo programa y nos puedan dar muchos pero muchos ánimos para seguir con esto nos despedimos esto es todo hola hola cómo se encuentran allá en casa? Ojalá y se encuentren muy, pero muy bien. No me queda más que darles la bienvenida y demandarles un saludo a todos los que nos sintonizan el día de hoy, para poder agradecer su preferencia, porque el que nos estén escuchando un día más, nos va a alentar a seguir compartiendo con todos ustedes muchos temas que ojalá y sigan siendo de su preferencia. Por eso es que hoy me presento, mi nombre es Celia Guadalupe Hernández García, para cualquier asunto algún tema que quieran abordar ya saben que aquí estamos para hablarlo y para conectarnos juntos es por eso que el día de hoy vamos a abordar un tema de suma importancia vamos a hablar de la libertad y de la voluntad de cómo es que existe una relación entre estos dos enunciados ya que es de suma importancia que el ser humano determine lo que es la voluntad y la libertad para comenzar Vamos a hablar de lo que es la libertad. Y bueno, ¿qué es? Esta es la capacidad del ser humano para poder actuar según sus valores, sus criterios, su razón y su voluntad. Y por otro lado, tendremos lo que es la voluntad. Que esta nos va a ayudar a elegir la verdad y hacia dirigirnos hasta ella. Es por eso que cuando el ser humano elige su verdad la puede observar como un bien. Ahora, al haber abordado lo que es cada una, vamos a ver lo que comparten en común. Estas tienen dos conceptos que están muy enlazadas. Primero es el conocer y el querer. Cuando nosotros nos referimos al conocer, es porque la voluntad y la libertad utilizan de suma importancia la inteligencia y la razón. Esto para poder decidir sobre aquello que quiere lograr. Obviamente, cada ser humano se informa antes de decidir. Y por otro lado, tenemos lo que es el querer. El querer enlaza lo que es la verdad y la libertad para que puedan partir mediante el conocimiento, donde el hombre va a tener la capacidad de decidir para elegir lo que es de su agrado, ya que él no se encuentra obligado a Hacer alguna cosa si no es porque él quiere. Por eso se dice que el ser humano es un hombre libre. Es una persona en una total libertad. Pero obviamente debe de partir con una responsabilidad. Así es como la libertad parte donde se encuentra la voluntad. Es así que podemos concluir que es de gran pero gran importancia... Poder conocer la relación que existe entre la libertad y la voluntad, ya que estos conceptos se complementan el uno con el otro. Y así podemos referenciar al ser humano para que pueda elegir de cualquier cosa que él quiera y que él reconozca que pueda hacer, pero obviamente partiendo de un conocimiento propio y de una responsabilidad y conciencia de sus actos. Es así que llegamos al final de este programa. Ojalá ya haya sido de su gran agrado y que nos permitan transmitirles mucho más conocimiento y mucho más, pero muchas más felicidad y risa que ojalá y nos dejen entrar en su casa. Hola, ¿qué tal? Ojalá te encuentres muy bien. Me presento, mi nombre es L. Guadalupe Hernández García. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, ya que vamos a hablar de los factores intrapersonales e interpersonales que están asociados al proceso de la comunicación. Así es, son cinco los subtemas que vamos a explicar el día de hoy. Estos subtemas van muy ligadas al conocimiento de nuestra propia persona, tanto interna como socialmente. Serán las actitudes del individuo, la cognición social, las emociones, la dinámica de grupos, el liderazgo y los movimientos sociales. Primeramente, ustedes se preguntarán qué características tiene el individuo o qué cosas se encuentran dentro de él socialmente. Bueno, pues la actitud es la forma en la que éste se conduce ante diversas circunstancias. La actitud lo hace distinguirse ante los demás, lo va a hacer único y diferente. Jeffries nos dice que la actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. La actitud se va a conformar dentro de tres grupos. Primero, la conductual. Este primer elemento se refiere al modo en que son expresadas las emociones o los pensamientos. La emocional. Este segundo elemento se refiere a los sentimientos que cada persona tiene. Y tenemos el cognitivo. Este elemento hace referencia a lo que el individuo piensa. Partiendo del individuo, vamos a dirigirnos hacia la cognición social. Este concepto se va a encargar de analizar el proceso de la percepción humana. ¿Cómo es que cada uno evalúa y explica su propio entorno? Este concepto se va a referir a la forma en que pensamos sobre los demás. En este caso, la cognición social es una herramienta muy importante para que comprendamos las relaciones sociales. Es así que a partir de esta vamos a poder comprender las emociones, los pensamientos, las intenciones y las conductas sociales de los demás. Todo esto nos va a ayudar a desenvolvernos en el contexto donde nos encontremos. Hola, qué tal? Ojalá se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Celia Guadalupe Hernández García. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, ya que hablaremos de los factores intrapersonales e interpersonales que están asociados al proceso de la comunicación. Son cinco los subtemas. Que vamos a abordar el día de hoy. Estos están muy ligados al conocimiento de nuestra persona, tanto interna como socialmente. Primero, serán las actitudes del individuo, la cognición social, las emociones, la dinámica de grupos y el liderazgo y movimientos sociales. La actitud es la forma en que el individuo se conduce, ante diversas circunstancias, que lo hace distinguirse de los demás, haciéndolo único y diferente. Otro de nuestros autores define a la actitud como una respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. Esto nos lo dice Jeffreys. La actitud se conforma en tres tipos. En conductual, este primer elemento se refiere al modo en que son expresadas las emociones o pensamientos. La emocional. Este segundo elemento se va a referir a los sentimientos que cada persona tiene. Y el cognitivo. Este elemento hace referencia a lo que el individuo piensa. La cognición social va a formar parte de nuestro tema porque este concepto se va a encargar de analizar el proceso de percepción humana cómo es que evaluamos y explicamos el entorno se refiere a la forma en que pensamos sobre los demás en este caso es una herramienta para comprender las relaciones sociales mediante la cognición social entendemos las emociones los pensamientos, las intenciones y, claro, las conductas sociales de los demás. Todo esto nos va a ayudar a desenvolvernos en el contexto donde nos encontremos. Hay algo que es muy importante de mencionar, y es que los pensamientos influyen en las emociones, pero las emociones influyen en los pensamientos. Damasio 1994 Las emociones son más influyentes en la percepción del exterior, por eso es importante conocer las emociones que se encuentran en nuestra mente, como el miedo, que es aquella atelación de un peligro que provoca ansiedad o inseguridad, la sorpresa, que es la alteración, desconcierto es pasajero. Provoca una aproximación cognitiva para identificar qué sucede en su exterior. La aversión. Es el desagrado, la ansia, que provoca alejamiento sobre los que no todo lo que nos incomoda en general. La ira. Es el enojo, la irritabilidad. Y por último, la alegría que se caracteriza por la euforia, la vivacidad y el entusiasmo. La dinámica de grupos se une a nuestra lista, debido a que gracias a ella, permiten que se puedan establecer relaciones y crear una posición de liderazgo en las tareas que son repartidas con importancia igualitaria. Así es que las actividades de esta índole logran la participación equitativa, se logra que todos puedan entender la importancia de todas las partes del trabajo. Se encuentra una fuerza interna a la unión de las personas en el grupo que se realiza la dinámica, es así que se adquieren las competencias competitivas para experimentar la motivación para mejorar cada vez más entre ellos y con el trabajo en equipo. El liderazgo y los movimientos sociales son muy importantes porque una persona parte para poder crecer, como ya se mencionó anteriormente, en cada grupo o movimiento social es movida por una influencia de un líder, aquella persona que se convierte en el modelo o referente de valores, actitudes, que se identifica la masa. El liderazgo va a dar una congruencia y la dirección a nuestros actos. Este introduce cambios y va a persuadir sobre la necesidad de estos. Pero todo líder debe de tener en cuenta los actos. Deben de ser más positivos que negativos. Un líder positivo es aquel que piensa en positivo. Cultiva un clivo positivo y establece una comunicación. Sus relaciones son con un gran significado de crecimiento. En cambio, el líder negativo es aquel que desmotiva, aísla, desintegra y va produciendo sentimientos que van a afectar la estabilidad emocional. Por lo que va a evitar y lo hará con mayor razón Sacar a quienes tengan las capacidades reales no los va a dejar crecer, ni siquiera en conocimiento. Es así que llegamos al final de este podcast. Vaya que no nos podemos ir sin concluir en que el individuo es un ser social que se encuentra consigo mismo para aprender a desenvolverse en un determinado contexto que Fue muy importante conocer las fases que caracterizan a las relaciones intrapersonales e interpersonales, ya que la manera en la que surge la comunicación y la formación de grupos se basa en la actitud, en el control de las emociones y en el pensamiento, porque las emociones influyen en las acciones del individuo. Thank you.